Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ja, hjärtligt välkomna, kära lyssnare och godafton. Underbar publik och välkomna till världspremiären av denna podd som heter Podografen med undertiteln Vin till kaffe. Det kom väl tidigare applåder, det glädjer mig. Ett program där jag, Cornelius Lövmark och min gode vän Mikael Jepsen sitter i all ödmjukhet och delar en flaska av vårt eget vin och pratar om otroligt djupa ämne, eller vi pratar otroligt djupt om väldigt ytliga ämne ja, med gäst, lite med jämna mellanrum. Jag har aldrig blivit utsatt tid. Och eh, kvällens gäst, Mikael, vem är det då? Uh, nej, det, det, det tänker jag inte säga. Nej, men det tänker jag inte säga. Vet vad jag vi kör en låt istället så får man, så får man gissa om man Förutom är på plats då. då där vi sitter på Mokasin i Malmö och spelar in en världspremiär. Kvällens gäst, Sven Melander! Tack så hemskt mycket. Och det är allt för kväll, tack så mycket. Vi kommer väl inte längre? Nej. Hjärtligt välkommen hit Sven. Tack så mycket. Till att börja med, vad tyckte du? Nu var inte detta vignetten, detta var mer din intro. Men vad tyckte du om den fina vignettsången, den sjungande nunnan? Ja, det tyckte jag var väldigt trevligt. Det var en reminiscens av 60-talet. Jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när den faktiskt av den outgrundliga anledningen gick upp på topplistorna. Och hur var det möjligt? <laughs> ja, det är ju sådana här konstiga saker som händer. Det då och då så dyker det upp en låt som är liksom out of the blue, va? som inte alls stämmer in på någon, någonting av vad som ska vara en hit. Va? Och den här, den här franska nunnan som sjöng Dominique, det, var, det blev plötsligt en, en hit och alla gick omkring och nynnade på den där. Jag gör det i sig själv varje dag så jag ska inte säga någonting. Men det känns inte som en fransk chanson. Ja, det är mycket bra. 
måste jag säga, och sen måste jag anledningen till att vi har det här ikväll Sven, som första gäst. Det är inte bara att du tycker om det väldigt mycket, men att det är att både jag och Mikael, vi har ju väldigt intressanta andra namn. Jag heter ju Bengt Filip, och vad heter du Jepsen? Ja, jag heter ju Björn Ingel. Och du heter Sven Alarik. Ja. Ja. Och men det är, är det dubbelnamn? <laughs> nej, det är inget dubbelnamn. Nej, men det borde vara. De är ek- extremt åtskilda. Men du, var kommer Alarik ifrån? Alarik är ju egentligen västgotarnas övning, han som tågade mot Rom och eh, ödelade Rom. Han heter Alarik. Alarik. Eh, ja, sen, så blev det, sen finns det en fornordisk fran som heter Alarik också. Och det är min far hette så och då tyckte han att jag också skulle heta det så fick jag heta det. Jag tänker att det var men något du... sånt här viktigt ställe liksom mycket ala bara ja här var riktigt ala rikt va. Ja, det är ja, Göteborg. Ja, men äh, men ja. jag har aldrig funderat att ta artistnamnet Alarik Melander. Nej, av olika skäl det är så jag är nöjd med det namn jag har så, sen tycker jag inte att jag är mycket till artist. Jag har varit väldigt nöjd med Sven Melander måste jag känna. Det är namnet som har tjänat mig väl genom åren. Ja, sen så tänkte jag på en annan sak. Vi har gjort lite så här research här idag. Ja. Och eh, vad jag har fattat som så var det lite så här problem. Någon julafton 91 tydligen var det så här att det var någon, jag vet inte vad det var. Men det verkar vara någon julskinka som tydligen på något sätt hade försvunnit eller stuckit iväg. Och det blev liksom lite panik, någon jobbig situation för att det skulle väl vara några, att det var bara någon timma innan gästerna skulle komma och sådär. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, hur du, hur du var med det. Nej, jag kommer inte ihåg det. Jag har måste vi krångla till? Nej, men det är Jepsen här gillar liksom. Men jag tycker det är en spännande historia liksom. Ja, det är en spännande historia var att Billy Boots som var skivdirektör i Sverige. Little Big Apple. Ja, det hette hans bolag. Han hade ju bra sväng på grejerna då för att han ibland Lisa Nilsson var ju på var, körde på Little Big Apple och en massa andra bra artister också. Så ringde Billy Boots och ringde till, till mig och Åke och så sa han att han hade en väldigt, väldigt bra låt. Och, eh, men han skulle behöva en text till den. Och eh, så träffades vi och han snackade med Åke som är en jävla på att skriva texter. Och så eh, blev det alltså vår julskinka har rymt. Men fantastiskt. Vi, vi, faktiskt, vi, vi var ju så pass oerhört ja. kreativa så vi tog ut de tre akkorden som berikar den underbara låt. Eh, men just det, det är ju inget pojanljud direkt för det är mer. Det måste vara det här lilla krämiga 90-talsljudet. Du får gärna hjälpa till att sjunga Sven Du kommer vi tänkte bara ta refrängen Men jag orkar inte Var julskinka har rymt Och släkten kommer om en timme Var julskinka har rymt Hur kan en gris bara försvinna Var någon sett vår lilla kotlett Med rumpan fylld av fett Och julskinka har rymt Det tycker vi är grymt Den går högt, vi noterar det också Men det här är original Du klarar det väldigt elegant ja, Men det, 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 det frågan är hur fan du klarar det Du lät som en stuken gris Ja, men du kommer fråga. från publiken där Han behövde en bra text 
<laughs> ja, det fick han. <laughs> ja. Man får inte Nobelpriset idag, men han borde egentligen ha det åket, ja. tycker jag. Han är, jag måste, han är en fantastisk textförfattare. Ja, alltså, det läser man hela texten till julskinka, alla tror jag. Tänker liksom att den bara är lite, lite töntig och det är det. Klart att den är töntig också, men det är ju behänvisningar till Miss Pig och han var gick till manskris. Va? Och, alltså det, så långt kommer det är väldigt, vi. Nej, men det är väldigt elegant att ta om. Ja. Ja. Ja, det, 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 det är stor, men just den skivan. Jag har satt och lyssnade ner den här veckan. Bjälleklang rap? Bjälleklang rap. Sven, har du något att säga om bjälleklang rap? Nej, inte mer än att det är väldigt, väldigt musikalisk. Ja. <laughs> man kunde ringa in också, eller var det? Man kunde ringa in till hjälpeskivan. Det är kanske rattat fortfarande. Det tycker jag är oerhört fyndigt. Ja. Och nu det skulle gå till. Vi intervjuar Jerry Williams, kommer jag ihåg också. Han är med på skivan i en kort intervju. Ja, då, vi hade väldigt roligt när vi gjorde det i alla fall. Det gick bra också. Sålde mm. bra. Får du stim för den? Ja, stim och sånt har jag inte fått så mycket. Det är väl Åker som får mest av det eftersom han är textförfattare, men eh, vi har väl tjänat en slant på det i alla fall. Den har ju sålts. Tyvärr så blev det så att eh, lite Big Apple gick väl i, i putten då när eh, Billy Butt eh, eh, hamnade på obestånd så att säga. Och då, eh, då togs ju hela den katalogen över av Bert Karlsson. Och när, när någonting hamnar under Bert Karlsson det innebär att ingen får betalt mer än Bert Karlsson. Det är hans affärsidé. Så det är, nu, nu ligger alltså julskinkan har getts ut under eh, alltså i massa av eh, olika sådana compilation, julplattor och så vidare. Ja, för man hör det. Det är liksom det har vi, ja, det har vi, vi har aldrig fått något betalt för. Nu med ligger den på eh, Sony Music så nu får vi ordentliga redovisningar varje år. Men under de här glömda åren när den låg hos Bert Karlsson då... Eh, då fick vi ingenting. Eller på svensk toppen i tre veckor också står ja, jag den. Står det på internet. Den blev tvåa. Jag tror den var tvåa som växt. Vi, jag var i Los Angeles på jobb. Och eh, mitt i natten eh, så ringde telefonen. Och jag tänkte vem fan är som ringer mitt i natten åt i hotellrummet. Det här var ju före mobiltelefonernas tid. Och så eh, svarade jag. Och sen så sa han ja, hej det är Kent Finell. Det är från Svenstoppen. Ni ligger tvåa. <laughs> Tack ska du ha. Vad tycker du om det? Jag var fan ska jag säga. Klockan fyra på morgonen och sändes. Men det var lite roligt i alla fall. Men det, det glädjer mig Svenmeland. Vi tänkte faktiskt lämna julen här. Och över, ja, det är ju faktiskt i allra högsta grad julen. Men åka till lite varmare breddgrader i din karriär. Och vart hamnar vi då någonstans Mikael Jepsen tror du? Ska vi, ta, ska vi, ta, ska vi lite, ta och köra någonting då? Vi tar lite, en liten jingle uh, där också. Ja, vi tar en till Det är med sandtrip mot solen. Mm. Nej, jag tror jag byter tillbaka. Ja, men då är det dags för det gamla det går så högt. Ja, han gillar det. Känner du igen det med Lando? Ja, det gör jag. Ja. Det var faktiskt, det är faktiskt Bengt Palmer som har skrivit det, om jag inte missmer mig. Jo, han skrev all filmmusiken till Sällskapsresan. 
Jag tänkte på det som vi snackade om precis att du hade sett sällskapsresan översatt på engelska. Ja. Vi hade ju det var 25 års jubileum eller något sånt där. Och då spelades den engelska versionen, den engelsk dubbade versionen av eh, sällskapsresan som vi såg då i en och en halv timme ungefär. Det var för jävla roligt och eh, alla är dubbade till engelska eh, utom eh, de som är spanjorer som är, de får behålla sin spanska. Men eh, och då, då robbarna bära de här två som letar efter Peppes bodega som Veron Holm och jag spelar. De är, dubbade, de är dubbade av två skotska skådespelare. För det är tydligen så att skottarna det är de som betraktas som fyllorna på engelska charterresor. Jag tycker det är obegripligt för de på engelska medel jag har sett. Ja, men är ju, och möjligt är ännu fullare ju. Men så vi spelar så två skottar som pratar en helt obegriplig skotsk dialekt. Jag förstod ingenting av det jag själv sa. Och det var väldigt <laughs> intressant. Körde den skotten Heja Eislöv? Nej, jag är väl en bra... Man måste väl ha sagt något liknande. <laughs> men det men, måste jag, för jag faktiskt... Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det. En kamrat som undrar, vem var det som kom på? Där står, heja, där står Eislövs på hans tröja, han som kommer förbi. Ja. Var det Lars Åberg som kom på ja, det också? Ja, alltså i stort sett allting som finns i filmen eller allt är ju... Det är ju originalmanus, alltså det är Lasse som har skrivit det. Va? Och det är väl så, han har ju en sån enorm blick för detaljer. Va? Och de gjorde, innan man gjorde filmen då, så reste ju Lasse och producenten Bosse Jonsson. De reste ju runt på en massa chartermål och intervjuade guider från Ving. Och, och hittade ju nästan alla de här storiesarna. Och den här figuren som jag spelar bära då. Att han, det var ju en kille som hade kommit då till ett resmål och han hade alltså en eh, han hade alltså en systemkasse och i den låg det då i den låg det ett halvt kilo badsalt och eh, två örngott vilket tycker jag var intressant han hade med liksom skulle packa på Hur tänker man när man packar när man behöver med det här jag får inte badsaltet såklart så måste jag tror man är jävligt bakfull och sen Sen öppnar man lin- Mosans linneskåp och tar fram någonting som ska likna en handduk och så får man taget ett vörngård. Men han var lite autentisk så att väldigt mycket är ju sånt som guider har upplevt på olika resmål. Ja. Eh, betyder... ja, vad jag tänker liksom, vad hände där egentligen? Eller liksom, hur var det när du satt vid sidan om och inte var framför kameran? Satt du bara och var trevlig då eller? Ja, det gör jag alltid. Ja, jo, ja. <laughs> nej, alltså det var ju... Nej, men det var ju en... Hela den sex veckor på Kanarien det var ju en enda lång happening alltså med, det, alltså med detta gäng då med fantastiska människor, roliga människor, duktiga människor. Dels var det ju... Dels var det ju den ena delen av det var ju, är ju extremt seriöst. Det vill säga att jag långfilmade. Det, det var ju... På den tiden var det så stora pengar men den kostade över 7 miljoner att spela in. Va? Det, det är ju inga pengar man läker med utan det filmteamet var ju väldigt, väldigt seriöst. Men sen hade vi det på kvällar. Och jag måste säga det var väl ditt genombrott. Alltså, du hade väl inte gjort någon direkt skådespelare innan? Nej, jag hade gjort lite skrepp för mig och kartor men det här var ju det, 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 här var ju det stora. Alltså. Och sen hade vi ju för jävla roligt. Alltså det är klart det var ju fest i stort sett varenda kväll. Yes. Då och då fick vi lugna ner oss och då... Då, då skickades det ner någon film från Stockholm så hade vi bio på kvällen i en lokal där nere. Det var rätt trevligt det också. 
Vi hade roligt helt enkelt. Ja. Att, att gå på bio, det hände inte något mer att bara gå på bio. <laughs> det var det. När du skulle lugna ner dig så skickades ner en film från Stockholm för att lugna ner Jo, en film från Stockholm. Nu när man hör historien det är Nu var fan, måste du lugna sig. Vi skickar ner en film till dem. Of course. Ja, jag har en film här från Malmö. Nej, nej, det ska vara något från Stockholm som ska komma ner här. Ja. Ja, 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 men har, ja, ja. ja Okej, men har du någon, någon sjuk historia att berätta ifrån eh, inspelningen? Nej, inte speciellt mycket. Det, det ena var... Annelunda liksom, då? När, när man festade. Jag festade ganska hårt, det ska jag erkänna. Och det, det gjorde vi, det var ju flera jag. Så att månaden, man var ju sminket ofta klockan sju. Va, och då, man var ju inte så jävla fräscht, det måste jag erkänna. Men... Eh, de andra fick sådana droppar i ögonen där för att det skulle sen få fram lite vitt bland det röda och så här. Och så kom jag in och såg rätt härjad ut och då tittade sminken på mig och så sa han Perfekt! <laughs> och så fick jag gå ut igen. Så att det var väl en viss fördel med det hela men det är, det är kanske inget som jag är så här stolt av. Men framförallt hade vi, vi hade ju för jävla roligt alltså. Det är klart att det var kul, ett sånt gäng. Och nu ska du då eh, dra på dig den här t-shirten igen ikväll för Hunger Sju Svenska Gonoré mm. till hösten. Ja, i den nya musikalen, ja. Sällskapsresan. Ja, det ska faktiskt bli väldigt, väldigt intressant. Jag var lite tveksam. För att dra på eh, den t-shirten? Ja, jag tycker det är, det är 35 år sedan vi gjorde filmen. Jag tycker det kan bli lätt patetiskt att ikläda sig samma roll. Men så jag träffade Lasse Åberg. Så frågade jag Lasse vad han tyckte så är det inte riktigt patetiskt att man ska göra det efter 35 år. Så sa Lasse, nej för fan så. Du ser ju likadan ut så. Det var väldigt sagt. Så att eh, jag får försöka leva upp till mitt gamla rykte. Ja. Men det blir väl lite lugnare nu när allting ska ske här i Malmö. Du, sen har jag också ja. hört, jag har ju träffat en del av de här som var med på den tiden. Och eh, just att du inte riktigt förstod rattanatana. Nej, det gjorde jag inte. Det, det var obegripligt för mig. Så att det är svårt att visa i radio, men man är... Jag tror att de flesta känner nu till. Ja, hoppas jag som lyssnar. Man vrider, man vrider på handflatorna liksom. Ja, precis. Samtidigt som man sjunger. Och det är ju, det är ju den här gamla Manhattan Transfer-låten. Och, och rattar är ju då... Det är väl en Stockholmsuttryck för bröst och jag... Trots att jag hade bott i Stockholm där i tio år så rattar för mig hade jag det här ingen, jag förknippade aldrig med kvinnoröst. Det, så jag, jag körde med tummar då, ratta, ratta då. Men det, det roliga är att det är så man hamnar där idag när man ska göra det, ratta. Där. Alltså det är många som gör det ju. Ja, man har skapat en trend. Du är helt införståelig, det är jävligt gött. Det var samma det här med, det stod i manus då. När jag sitter i flygplan så säger han Van Gogh som Mundebo säger. Vi hade ju en ekonomiminister som eh, folkpartiet som heter Ingmar Mundebo. Och Ingmar Mundebo han pratar på det här, pratar på det här biset. Och då får jag en grog. Det blev i hans mun blev då Van Gogh. <laughs> och, och så stod det så i manus Van Gogh. Och jag sa det precis som det stod. Van Gogh som eh, Mundebo säger. Och det blev ju inte så jävla det roligt. Det inte lika. Och det var ingen annan jag som tyckte det var roligt. Lasse han lät det passera. Men det, jag skulle sagt ju Van Gogh som Mundebo säger. Vilket jag i och för sig tycker är ett jävla värdelöst skämt alltså. Men eh, jag gjorde som jag blev till så. Jag försökte. Men jag var inte tillräckligt begåvad. 
Men vem var, vem var, var Teddan den värsta festarna av det gänget där nere? Eller de? Nej, vi var nog lika goda kolsupare ja. måste jag erkänna. Men eh, Teddan höll igång var. Han var duktig. Men alla käppar på sig. Men det var ju inte så. Just att man kämpar på. Ja, men det var inte så liksom att det var... Alltså det låter ju det var som vi var fullständigt medvetslösa. Eller att vi, Nej, vi men det låter som att vi ändå kämpade varje på. Kväll, varje kväll så var det så att man gick ut. Man skulle ändå ut och käka va? Och då käkade man och sen gick det några timmar där man hade käkat. Och sen samlades alla på det här diskoteket som vi kallade för Tonga Tonga va? Och sen var det en tjusan, tjusan, alla var glada. Och sen, men sen så pallar man sig ju ofta hem och ja, man orkar liksom inte. Man orkar inte hur länge som helst. Men statisterna, så var det den inhemska befolkningen då? Måste Nej, ja, det var ju delvis ju. Men sen flögs det ju ner ett tjugotal statister som var där under 14 dagar va, tror jag. Så gjorde vissa scener där de, var, där de måste vara med. Och det, det är bland det roligaste att se det här för att just den veckan när vi gjorde grisen så var min mor nere och hälsade på. Hon var, hade tagit en vecka då så, och, ner och hälsade på sin, sin skådespelande filmstjärnande son. Och då är det så att där på grisen där ser man henne i bakgrunden. Lasse Årbergs mossa Gullis som är också med i filmen det är det här, de är två äldre damer det är som sitter i, bland i planet bakom och, och liksom snör liksom på, på munnen åt, bland åt mig va? och det är Lasse Åbergs mamma och hennes väninna och de var jättetrevliga ja. så det är lite fascinerande att se och Jon Skålmens fru som var för jävla trevlig och jag har aldrig träffat mig om så kunde dricka konjaksmål. <laughs> var hon också norska? Och, ja, norska. Ja. Och hon, hon dog tyvärr också några år efter att bli sjuk och dog. Va? Och hon är också med man ser det på grisfesten. Så det är, ja, är sådana här liksom, små fina ögonblicksbilder. Ja, jag, jag såg inte filmen på... Jag var på premiären naturligtvis. Och sen såg jag inte filmen på många, många år. Och sen gick det väl någon jul och såg jag att mina barn satt och såg den så jag passerade då. Det var faktiskt en julafton. Och då blev jag stående bakom dem och såg en bit av filmen. Men sen var jag och jag åkte skidor ihop med några kompisar. Och jag hade precis köpt en så här liten mini-projektor med LED-belysning som var rätt så fäck. Så jag tänkte man skulle köra och så någon hade med sig då en hårddisk med massa film på. Så vi kopplade ihop dem en kväll då nere i Ischgl i Österrike. Så vi fan, ska vi kolla film? Ja, ja. Och så gick vi igenom vilka filmer. Det var en hårddisk som fanns 400 långfilmer. Och där bland annat sällskapsresan. Och så säger någon av killarna så här. Ah, vi ser sällskapsresan. Ah, du, du blir pinsam. Jag får faktiskt sitta och glo på den gamla skiten och sådär. Jag tycker det är genant liksom så här. Ja, ah, men vi vill. Och så, ja, men det är, så det blev. Jag ska precis säga i alla fall. Och i och med när den började så var det plötsligt som om någonting. Det här är en tre, fyra år sedan bara. Det var plötsligt som någonting förlöstes. Att det var så otroligt roligt att se det igen. Och att se, känna all den här kärleken till alla de här människorna som man har lärt känna och som fortfarande sån, det var ju det första stora liksom jag gjorde i den branschen va? Och, och plötsligt började jag att berätta och plötsligt blev det ju 
Alltså det blir ju meta, det är vad det är filmen. Sen så hade de en berättarröst bredvid sig då. I skidkläder som berättade. Och, där, och, han, och han, du vet, han var sån och sån. Och det, var det. Och det, var, det skulle vara jävligt kul att göra inför en större publik någon gång. Att göra en film, visa filmer samtidigt. Det går nu i ordnas. Det ska vi fixa. Livespeaka den. För det, just det är sån här, det är, den här mamman till pizzaresan var den här. Ja. Eh, barska damer va? hon finns inte heller längre med hon som har hon kan, alltså jag, jag har aldrig sett en skådespelare snurpa på munnen som hon gör hon, alltså, man blir ju jävla rädd när man ser henne på film det är alltså Spaniens Margareta Krok alltså en av de bästa skådespelare och hennes man den här lilla jävla va han var ju han, alltså han var jävla tomatodlare och han alfabet. Va? Så att det liksom, det var så roligt i par och de liksom skulle plötsligt skådespela tillsammans va. Alltså det, det, det är jävligt fascinerande när man, när man möter människor på det sättet. Men det var jävligt kul. Men först, jag tänkte på bara att äh, jag menar innan man hyrde filmen eller man ser filmen så var det alltid att man var ett gäng man skulle se en film. Ja, mm. ah, vad gör vi? Ja, men man kan ju alltid se sällskapsresan tillsammans. Det funkar alltid liksom. Så att hur Nej, man, visst, jag, alltså, alltid när man var, men vad ska vi ha? Så bara, ja, men den tar ju för den tycker ju alla om. Och jag tror att det känns nästan som att det är så fortfarande att det är en ja. sån bara, ja, ja, men det är ungefär som att ta ja, antingen Blade Bond eller sällskapsresan lite så. <laughs> Men det för, förstod ni när ni spelade in att det skulle bli en sån jävla hit som det blev? Hade ni den känslan redan då eller kom det sen? Nej, nej. Det, det tror jag aldrig man kan ha. Jag menar, man, man hoppas att Lasse hade gjort en film som, som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Han gjorde en film som heter Repmånad. Ja, den är som jag tyckte magisk. var en jättefin film alltså. Både, både rolig och ömsint va? Och väldigt, väldigt, väldigt Ja, alltså god med hans fantastiska iakttagelseförmåga. Så man hoppades liksom ändå att det här kanske skulle bli någonting eh, ditet att det skulle bli så bra. Men att, den, men att det skulle bli en sån eh, alltså det var helt jobbigt. Jag vet att för sen gick det ju det gick två år så, be, så blev jag programledare för program som heter Nöjesmaskinen. Som ju be, be, blev ju också en, det, det, man kan säga det blev Sällskapsresan var ju inget gigantiskt genombrott på det. Jag klippte mig sen och så ingen kände, ingen kände igen mig och så vidare. Så man kan säga att nöjesmaskinen blev den stora mediala genombrottet. Men då hade vi med Thomas Ledin i ett program. Och jag intervjuade Thomas Ledin och jag kände inte honom speciellt där. Men jag intervjuade honom han spelade väl ett par trudelutter då va? Och det var trevligt va? Och hans eh, fru då Marie, hon, hon var med och sådär och säkert några i bandet också. Och sen hela, det var direktsändningar fredag kväll av nöjesmaskinen. Och när programmet var slut då så, alltså stod man i foyer och sa ja hej då och sådär va. Och ja, vi skulle gå ut och käka någonstans och fira lite och sådär. Det var alltid kul om man, man har gjort. Det här var första säsongen va. Och, 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 och Ledin han såg lite, han såg, han såg ja, ja hej då så han, han såg jävligt. Alltså, lite så. Jag tänkte, fan, han, han är inte nöjd. Va? Och det är lite sorgligt. Va? Man, man vill att alla ska tycka att liksom, wow, det här var ja, ja, ja. Men eh, han var liksom <laughs> lite avmätt. Så gick Thomas Lidin ut en ganska lång korridor till utgången. Ja. Så plötsligt innan han går ut genom dörren så stannar han och så vänder han sig och ställer ner sin gitarrlåda 
springer tillbaka mot mig och tänker nu kommer Fanta att klippa till mig. Det är så förbannad så han klipper till mig. Och så stannar han och så tittar han på mig så tar Vad fan, det är ju du! Ja, det är jag. Jag har varit hela tiden. Så liksom, för sällskap så är som för fan! Han hade inte kunnat placera mig. Du fan, du är ju inne i dål! Han var helt uppfylld av det där. Bära i sällskap. Jag blev jävla generad då. För Ledin var ju jätteskärna. Men det var, det var liksom... Den här figuren hade verkligen... Ska ni gå redan? Nej. Du, du kom! Ni ska gå! Vi är inte tillräckligt bra. Nej. Folk går. Nu, nu börjar folk det är pinsamt. Det var när du började snacka om, om Ledin. Om ni får en hundring stannar ni då. 200. Jag bjuder på en grog. En tolva in och tonic. Snälla. Det var de två sista. Så. Nu börjar det äka, 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 äka. Hallå, hallå. Jo, i alla fall så Thomas Ledin var väldigt förtjust i filmen. Och det var väldigt glädjande. Jag blev väldigt glad. Sen har den förföljt mig, hållt upp sig. Den har följt mig. Den har ju... Nej, jag är jättestolt över den. Jätte... Oerhört glad. Otroligt men, glad. Men det är ja. så konstigt att, liksom att det är en film som blir så stor. Men jag tror att där var det ju verkligen exakt så. Det var ju så svenskarna firade. Att de kände igen sig exakt. Alltså, säkert, även liksom. om man ser det nu. Jag såg det själv. Så är det ju fortfarande. Så är det, fortfarande, det liksom. är fortfarande rätt många saker som, som är väldigt typiskt svenskt. Mm. Ja, men alltså också det är det man, man alltså delvis skrattar man ju lite åt de här människorna lite taffliga men man skrattar också väldigt mycket med dem och så är det så alltså att om man tittar på alltså när cineaster talar om scener liksom, där liksom när man ser de fe, när tallen fäller och man ser huggans tår i ögat och håret flack alltså de har sådana bilder av fantastiska filmbilder och, och hur man uttrycker sig i medier och så vidare. Men om du ska titta på den här jävla filmen. Titta på den sekvensen. Där Lasse Åberg står. Och ska meddela att hans väska inte har kommit fram. Alltså det, det, är, så, det är ju så stor konst va? Han står helt stilla. Och den andra tittar liksom där och så, så Och han sitter och skriver med pekfingervalsen. Och det, det är alldeles tyst va? Det är ingen musik eller någonting. Det går så oändligt sakta och så, och så pekar han då på den här Kemaneta S den här jävla fotbollsbilden va? och det här märket Hammarby Hammarby alltså det, det är oh, jag tycker det är så det är så otroligt intelligent gjort alltså. och man hinner verkligen man hinner med där, där, exakt där förstår man vem han är ja. där kan Bergman kasta sig iväg Yeah. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, jag minns ju, eller jag minns ju inte, men jag vet att du berättade för mig innan att du gjorde, var över i USA och gjorde en väldigt intressant intervju med Victor Borgen. Ja, det var jag. Det var ju, det var ju på, då när jag jobbade med tv, då var jag producent för en en, eh, en eh, dokumentär som vi gjorde om Viktor Borge. Vi pratade om den här om dagen faktiskt. Att den var, det var en väldigt, väldigt bra eh, dokumentär. Och det var fantastiskt att träffa honom. Kanske en av, de, en av efterkrigstidens största komiker. Det fanns ju ja. med live på den tiden när han levde. Ja, Men jag, så, jag såg honom ja. när jag var liten med mina föräldrar. Det var liksom då, då samlades man på tv och tittade på att han var magiskt ja. rolig. Liksom. Ja, var, Till och med jag ja. var bara en liten... Trams, men ah. jag tyckte att han var så sjukt rolig. Han var magisk. Det, alltså, han var otroligt begåvad. Alltså. Otroligt begåvad. En rolig gubbe. Borge gjorde en enmansshow. Han, eh, han började ju egentligen i hans första genombrott var ju att han var ju gäst i Bing Crosbys radioshow. Och eh, där var han med en gång och då, då skrev de manus åt honom fonetiskt. Alltså man läste för han förstod inte, han kunde inte engelska. 
Och sen så lirar han ju pianen va? Där hade han ju sin starka sida. Men i alla fall så gick, gick vi tid och sen så gjorde han sin one man show. Han gjorde ju en av de längsta, longest running one man shows på Broadway på en stor teater. Och jag tror han gjorde över 800 föreställningar eh, ensam. Och eh, då, då, berättade han, då berättade han för mig en gång att han hade spelat och då hade var Groucho Marx i publiken. Och efteråt så samlades lite folk där som alltid då uppe i, i, i lågen. Och lågen låg, alltså från scenen, sen en gång så var det en spiraltrappa upp. Så låg lågerna så att säga, ovanför scenen kan man säga. Och eh, när, när de då var samlade där uppe och kanske tog något glas champagne och sådär så, så kom Groucho Marx in va? och då blev det väldigt tyst i lågen för det det är ju så när de, visar, när de här stora elefanterna kommer in då blir det liksom... Men han var ju mäktigast. Wow, liksom. ja, ja, han var, var jättestor. Ja, ja. Ja, ja. Och han... Så han gick fram till Viktor Borger då och så, så sa han det var väldigt allvarligt att jag skulle bara be för tacka. Så han, det, var en, det var en helt otrolig form. Va? Och Borger blev väldigt, väldigt, väldigt glad. Va? För det, det blev man framförallt när det kommer från en sån som Gautje Mark. Och han sa, jag, 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 jag kan inte nog uttrycka mig hur, hur bra jag tyckte det var. Jag är, jag är väldigt, väldigt, väldigt glad att jag har fått se det. Tack så mycket, sa han. Så vände han sig om och så, och så gick han ut då. Så precis innan han gick ut genom dörren så sa han, ja, jag, jag, undrar, jag skulle nog kunna drista mig till att säga att ni är säkert, ni är säkert den roligaste mannen i hela världen. Och det var liksom vilket sus i det där, liksom alla, wow, wow, wow. Och så gick han bort till spiraltrappan och så gick han ner för ett steg och så vände han sig och sa han, ja, kanske med undantag för Bob Hope. <laughs> <laughs> och så tog han ett steg till och eh, Jerry Lewis. <laughs> och så tog han ett steg till va? och Shelley Berman. <laughs> och så gick han hela den här spiraltrappan två vänningar ner. Och på varje steg nämnde han en amerikansk komiker. Och då blev det så här 30-40 stycken innan han var där. Men de var ju, de var resten av entouraget och de var liksom, då hade de i stort sett skrattat ihjäl sig. Ja. Och typisk coach. Ja men det var ju tillbaka till Borges var det också ja. fantastiskt. Inte när, när, hans, när de ger julklappar till varandra i den familjen Borge. Ja. Ja, det var, det, då, vi var ju över och hälsade på och gjorde intervjuer med Borge i, i ett av hans hem. Va? Han har, hade ju tre, kan man säga, tre riktiga hem. Och det var, som man har. Jag, ja, jag har alltid tre har. hem. Han hade ju då i alla fall, jag vet inte hur det är nu, han dog ju för några år sedan. Och eh, det ena är ju, det ena var ett stort hus i Field Point Park i eh, Connecticut- där bor eh, ja, det är där Ivan Lendel och Diana Ross och det gänget bor. Eh. Ett fantastiskt hus. Sen hade han ett hus på eh, St. Croix alltså på US Virgin Islands. Det var ju dansk den här fram till 1918. Och så hade han en stor, en stor farm också i eh, Portugal. Men i alla fall så var vi uppe i Connecticut och hälsade på honom. Och eh, jag gick omkring i huset och det var ett fantastiskt hus med tre, tre stycken stora konservflyglar va? och eh, sen hade han ju massa fin konst och så vidare. Men, så när jag gick omkring och tittade där så såg jag plötsligt så på ett bord som säkert var antikt och väldigt värdefullt så stod det en liten låda ganska illa till, tillverkad 
med det var liksom två fack i den en av rött och den andra var grönt så jag frågade vad är, vad är det här för någonting ja sa eh, Victor Borgade vi har haft en tradition i familjen att till julklapp får man inte ge någonting som man köper och, och det, med tanke på att en familj med ganska mycket pengar så tyckte jag det var en väldigt, väldigt vacker idé va? utan man ska ge någonting som man har gjort själv va? och det kan, vara, det kan vara ett fotoalbum från sommaren det kan vara pressade växter och i det här fallet så är det en låda som vi inte hade för minneslappar på båten där av den här röda och gröna facken som grabben som sonen då, Ron Borgen hade gjort Alltså så här fantastiskt, jättebra idé det här då. Ja, sa Borgen, det tyckte han också va. Så frågade han, vad, vad brukar du ge barnen då? Så tittar Borgen på mig i och sa han, money, I made them myself. <laughs> och det var ett väldigt typiskt Borgen. Att han vände liksom på, alltså på, en, på en hundradel så fick man den i nacken va. Totalt överraskande också. Ja, mycket begåvad man. Jag, på, jag måste bara fråga om eh, min favoritsketch som jag såg när jag var liten. Det var när du sitter på en bar och eh, ja, du sitter där i aspackad såklart. Jag tror det är nöjesmassaken. Du sitter där i skitfull och sen så, så, så är kameran på dig. Och sen så zoomar du upp på tv-monitorn eller tvn som är på baren. Uh-huh. Och där är texten, det är, jag, jag tror det är, ja, det är <laughs> det. Film. Casablanca. Casablanca det, ja. Och så är det bara en massa ett och två kolon och grejer och sånt. Uh-huh. Och sen så är det hey, som att tillbaka på dig och, bara, och sitter du där. Den har jag översatt. <laughs> det, jag vet inte, jag, jag vet inte jag var väldigt liten då, men den är bara inersatt. Det är helt magiskt bara. Det är som är fullständigt otroligt i den skrattmodellen hur i helvete vi kunde få tillstånd att använda Casablanca <laughs> som bakgrund till det här. Men det fick vi faktiskt. Alltså fick ni det? Det, 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 det är klirat och allting. Var det du som har satt och skrev den här översättningen i verkligheten? Jag skrev skrattmodellen <laughs> men sen är det väl då... Eh, det är väl de här texterna på Sveriges Television som säger då, överfört till bild så att säga. Men jag skrev te- jag skrev skrev för Ja, det var bara några sekunder men jag vet inte, jag, uh, den är bara inätsad uh, i mig. Jag bara tycker det är helt magisk. Uh. Det av alla på den tiden alltså, då borde vara journalist under eh, de vilda åren så att säga. Mm. Även att skådespelare jobbat inom tv så du har väl svingat rätt många bägar och många av den tidens riktiga proffsbägar svingare yes, så att säga ja, 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 ja. <laughs> så vem, vem har varit liksom den roligaste av de här lirarna och jag lägger lite tänkemusik alltså. <laughs> ja det är många det är många kamrater inom journalistik och så. men ska jag ta ut någon som det har varit väldigt 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 roligt och och festa med så är det Leif G.W. Persson för så jävla roligt som vi hade. Det, det är svårslaget. Därför att han därför med G.W. då för att uh, han liksom jag tålde väldigt mycket sprit så det blev aldrig det blev aldrig det blev aldrig drängigt. Det blev nej, inte såsätt och så. Det, det var ändå en, en viss uh, det var ändå en viss nivå på det. Man snackar om man man garvar som fan och, och, äh, det var, och han är en oerhört spännande samtalspartner och 
Ah, han var han hade också skrivit förordet i din kokbok för Ja, då har gjort det. det är, jag ringde honom och sa nu får du ställa upp. För jag, nej, men, vi började skriva grisfesten ihop. Uh, under ett, något, uh, I samband med EA-affären. Och, uh, men sen, sen hoppade, så hoppar jag av i olika skäl så hoppar jag av. Så att jag gör alltså inga som helst anspråk på det utan Ja, Persson är ju jätte oerhört generös i förhållande att tala om att, jag, att vi börjar tillsammans att jag hittar på en del gubbar och skrivit ett par kapitel för det har jag gjort va? så att det är jag väldigt stolt över men så tänkte jag nu, nu för han ställa upp för mig och skriva han skrev ett jättefint förhållande i min i min kukfuck och det är väldigt bra så heter alltså Guppi Vikt Kvikt med Svinland och Vikt jag tycker är ett eh, genialiskt namn ja, måste jag säga det är bra, ja. vad är det fokus på i kukfucken är det Vikt ja, det, är det Vikt ja, eller nej alltså ska man säga det är något fokus så är det ju att det är mycket bra, smör nej det är bra stories det är väldigt bra stories att läsa det är, bra stories med smör och ja, grädde det är mycket det är ju inte det är ju inte snålt med grädde och smör det, det ska ju inte vara riktigt mat det, ju, det handlar ju om mat, god mat. Men hur kom du på idén att ge dig in i kokboksbranschen? Ja, det var egentligen ingen idé. För att det var, för jag gjorde ett tv-program här för något år sedan som hette En clown till kaffet. Där man hade samlat några komiker i olika generationer. Och då hade vi varsin dag så snackade vi och eftersom det här med värn och värn och allt sitter fast då så... Så var det någon som sa, aldrig funderar på att ge ut en kokbok på det. Att man förknippar ju kanske mig med mat också. Eftersom jag är ganska rund också. Så sa jag, nej det, det syns jag... inte i podden Sven. Nej det syns inte i podden. <laughs> Men så sa jag, nej det har jag inte. Så det syns jag för jag har en jävla bra titel på en kokbok. Ja vad är det så? Så sa jag, upp i vikt, vikt med Sven Melander. Det är så här. Det var en ingivelse. Jag är lite tryck... tråkigt med alla de här kokböckerna som de flesta är motsatta. Man, man, man ska äta för att bli smal. Det har jag aldrig begripen. Man äter ju för att inte döva. Det är ju mest. Men, och då garvade folk som fan det. Och sen när det sändes då. Så var det ett förlag som ringde och frågade om att jag ville ge ut en kokbok. Och med den titeln. Och då sa jag, ja, det ska jag kunna göra. Så jag träffade dem och sen diskuterade vi det. För jag ville ju. Jag ville inte, det skulle inte bli någon tramsig bok. För det är helt ointressant då. Jag vill att det skulle vara en riktig, riktig bok med en rolig titel, men dock en riktig kukbok. Och så började jag fundera på hur den skulle se ut då. Då kom jag på att jag skulle berätta stories om minnen. Alltså människor jag träffat, krogar jag var på, mat jag har ätit och, och så vidare. Jag funderar på uppföljaren. uppföljaren. Mitt liv som rund. <laughs> jag skriver gärna förordningen. Men har du har GB läst boken? Har du fått ja, kommentarer från honom? Ja. Ah, han tyckte det var trevligt. <laughs> han är hans nyckla Jag bad honom då. Oh, att han för, så, du kan väl ha med något recept också? Ja, ah, kan jag kanske. Så han. <laughs> alltså, men då får det bli något vilt. Ja, ah, men vilt är så jävla tråkigt. <laughs> det är så roligt med så jägar. Jag käkar helst gris och så och så sa han ren kunde han tänka sig fast det är ju inte vilt precis men till sist så blev det professorns gräsand och det är ett fint recept på en äh, gräsand mm. det har han bidragit med Mm. Det, men det, jag noterar faktiskt att mitt framför sitter Malmö Redhawks eh, nuvarande målvakt 
Och det får mig det osökt att tänka på att jag sjunger, han ska sjunga en sång. Han har ont, har ont i hand. Han har ont i hand. Han har fått en puck på handen idag. Det är sånt som händer. Men det, det, det får ju målvakten hela tiden. Fukar på händerna. Ja. Har, har du ingen vante på dig? <laughs> Nej, men ja, det, det, det får mig osökt att tänka på en, en annan målvakt som har stått i Malmö Red Oak som vi båda har träffat antal gånger. Pekka Lindmark. Ja, träffat honom några gånger så han var, var väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Jag kommer ihåg honom en gång och det var när vi spelade, vi gjorde en show på tobaksbolaget Åke Kato och jag och Mikael Neumann och det här var en lördagkväll och vi slutade vid tolvtid och då när vi, när vi slutade då, då träffade jag Pekka Lindmark klockan tolv på dansgolvet Alltså jag dansade jag var på väg därifrån och pe- Pekka Lindmark då, ja jag hade en fanta med 18 promille det kan jag garantera alltså. och så bara så, säga så, att jag tror på tillsammans så, 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 så sa jag fan, ska inte du lira imorgon ja för fan och så ska du inte glömma att lägga nej för fan han stod sen nästan klockan 17 och var bäst på plan. Nej, nej, nej. Men Olle Stolz berättade en ännu värre för mig. Jag var en sportjournalist jag träffade Olle flera gånger. Jag lirade, ihop, jag lirade in och backade ihop med Olle Stolz i tv-laget i fotboll. Också en bra bild som du målade upp direkt i huvudet. Ja, vad fan. Men då berättade Olle om en annan legend som heter Lindstrima Svedberg. Lindstrima Svedberg körde ihjäl sedan sommaren 1972 i bil, tyvärr. Och Lindstrimman Svedberg var en av de bästa hockeyspelare som världen har sett. Va? Och han var också en hockeyspelare med vissa alkoholproblem vilket var lite sorgligt. Men då berättade, då berättade Rolla att de hade spelat VM i Ljubljana. Och de, jag tror det var 64 eller 65 eller sånt där. Och eh, när de eh, gick ner till frukost då en dag de skulle spela mot tjeckerna på eftermiddag klockan fem. Och på frukosten så fanns inte Lidstrimma. Och eh, det gick ju larm då va. Och eh, de eh, for ut och började leta efter honom. Och de inte frågade taxichaufförer och så vidare. Och till sist så kom han väl då lallande hem då va. Eh, vid elva tiden på dagen va. Och, och alltså han var inte i speldugligt skick. Alltså det var i stort sett magpumpning som gällde. Och då har de ställt honom i duschen och sen helt igenom kaffe och ramlösa och kaffe och ramlösa och duschat honom. Så han har sovit ett par timmar. Och ingen trodde att han överhuvudtaget skulle kunna spela. Och sen fram vid fyra då började han pigna till lite då va? Och sen spelade han klockan fem. Och jag kommer ihåg att jag såg den matchen. Och han var fullständigt outstanding. Han var alltså bäst på plan. Och det var... Det hörde Pontus, då hade du liksom ja, några råd här. Och Rolle, Rolle, och Rolle sa det att det var... Det var alltså Rolle till mig sa att det var, det var helt jävla obegripligt alltså. Alltså han var så, så jävla slut och färdig och ändå sa han så upp. Men tyvärr gick han ju trådigt med ödet till mötes. Vad sorgligt. En fantastisk ishockeyspelare. Så ja, har du också varit en gång i tiden, Sven? Nej, det har jag inte. <laughs> Det har jag inte. Ja, jag spelar jag spelar i MFF. Det som innan det blev MIF så hette, var det ju MFF. Ju. Och där spelade jag MFFs juniorlag. Bland annat med Staffan Tapper och Roy Andersson. Som det båda två var väldigt, väldigt duktiga i hockey också. De hade, det är ofta så med den typen av begåvningar. De hade blivit bra i det också. Så att. 
Men jag var ingen framstående. Må, många gör det misstaget när de börjar bli äldre så börjar de så börjar de måla upp sin egen karriär i rätt så ljusa Typ Raneliv är duktig på det till exempel. Ja, men det är liksom det är, det är ju så jävla korkat där för att det finns ju ingenting som är så väl dokumenterat som just idrott. Du kan ju, du kan ju hitta ju fan en laguppställning från Ljunga målar 1928 när de möter något annat jävla gänga gäng där från Division 5. Och de laguppställningarna finns ju inom Pärm någonstans. Det var ju som Lars Åhli han körde med det hela tiden. Han hade, han hade lirat med nackar va? Och det hade han ju inte var och det är, då, blir, då tycker jag det blir det blir pinsamt liksom då. man skulle säga plötsligt liksom att jag, 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 jag har spelat med Tumba och sånt där. Tumba var ju faktiskt med MFF en säsong va. Men det har jag aldrig gjort. Jag har spelat golf med Tumba Men jag tycker det man ska inte jag hade jätteroligt under de här ungdomsåren och spela hockey och ja, det var och fortfarande Staffan Tapp och Roy Andersson är fortfarande kompisar och, och Roys grabbar då va? Patrik och Daniel som massorna för man har sett dem sedan de var små va? och, ja, det, är lite, det, det går aldrig ur och Staffan Staffan Tapp då som jag ju hade spelat hockey med som sen blev landslagsman i fotboll och bränner den här straffen då 1974 Staffan. på den och så efter, jag var ju där va? jag var utsedd, jag var ju från Aftonbladet va och så ja, bränner den Staffan och säger matchen slut och de har förlorat med 1-0. Staffan straff först som man fick smeknamnet. Ja, och så blev det så här då. Ja. Och så går jag in i omklädningsrummet. På den tiden gick man in i omklädningsrummet direkt efter VM-matcherna. Och då står, då står det liksom 800 journalister och pratar med alla utom Staffan. Och ingen liksom vill liksom våga gå fram till honom riktigt då för att han alltså där liksom där och, och då, men då har man ju hela tiden här, jag känner ju Staffan, så jag gick fram till Staffan och sa, hallå Staffan, hallå, hallå Svensson vad är läget? Jo, så är det, det är jättebra, så är det med det Jo, för fan sa han, vad är synd vi förlorar sa han. Jag sa, du förstår ju att det kommer att bli ett jävla snack om den här Staffan va? Det jag ju alla ju, ja, så Staffan det, det, alltså, jag, jag, jag tror inte jag har träffat många människor i hela mitt liv som har stö- bättre civilkurage än Staffan Tappan så var jävla tur att det var han som slog Staffan och då så säger Staffan, ja, så här, vad fan ska jag säga? Så här, det är en jättebra straff, men han går för tidigt va? Staffan skulle gå åt om. Så sa han, och det, så var det ju. Och det, det hela är ju så jävla olyckligt därför att man, att han slog Staffan, han var inte straffläggare i landslaget, det var, det var Bosse Larsson. Och så spelade de en träning som alltså innan VM här på stadion, spelade de mot Schweiz. Jag tror det blev 0-0 eller 1-1. Och då får Sverige en straff. Och Bosse Larsson lägger upp bollen. Springer fram. Han har inte missat en straff i landslaget. Och hela sin karriär. Han bränner den. Och då hade de en regeln där som har bränt. Lägger inte sen. Och tvåa på strafflistan var Staffan. Därav blev det Staffan. Det är lite... Märkligt hur världen ser ut. Mm. Men så var det. Men han klarade av det som sagt. Det var många som ja, hade då. sänkt sig av det. Nej, nej, han är inte sänkt. Jag hade ju förmånen att intervjua honom i somras. Mm. Samtidigt som du cyklade fem mil 
Vilket jag tycker är den största bedriften i världshistorien. Och just att det är att likställa med Eddie Max. Sju segare i Tour de France. Ja, men han var ju dopad. Och han hade rätt kläder. För du kommer dit på morgonen. Jag minns det så väl att du kommer dit i Kinus och seglarskor och en vindjacka. Och uttalar dig att det är det sportigaste du har. Det var ju bara fem mil. Ja. Nej, det vi har kändes måste jag säga det att eh, jag ska faktiskt säga att jag har köpt ett par cykelbrallor nu alltså värderade <laughs> Det är en ny bild jag menar upp igen ja, här det är, som man, det är som man brukar säga i branschen man har bara ett skrev. <laughs> jag har inte försökt vara lite rädd om det. Ja. Men du fick en fin cykel i alla fall så Jättefin cykel och kul att cykla. Mm. Så ska jag cykla med min kompis Lasse Wahlund. Han är duktig att cykla. Ja, och nu ska vi snart avrunda här men vi är här trots allt idag för att jag och Jepsen har börjat eh, vi släpper jag vill betona för det, för, för jag vill betona för, 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 för poddlyssnat jag vill betona för poddlyssnat det är inte jag som dricker vin och det kanske ni hör att jag fortfarande håller, håller en viss intellektuell nivå ja. Ja, du, nej nej, jag pratar du, ingenting du, 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 du har hört att Jepsen har inte sagt det på kvart jag har inte hunnit säga någonting jag han var helt fascinerad av mina utläggningar men det är viktigt också vi pratar så mycket om, vi pratar så mycket om sprit här innan ska vi också vi kan ju också då i ärlighetens namn tala om att jo då, jag har druckit mycket sprit i mitt liv men jag dricker inte sedan 20 år tillbaka Ja, ganska inte, exakt. Det är ju inte bara positiva sidor. Där hör ni nu som ni sitter vid bardisken och njuter. Det här kommer det att klippa gå, bort sig det kan detta spritromatiserade program. <laughs> det var därför jag berättade om sedelärande historierna om Lille Stima Svedberg. <laughs> Nej, det var det. Nej, men... jag, gillar, jag, säger, jag gillar den um, um, rulle. Så tar han så bara, full rulle när han bara tar en tuting. <laughs> Tack för inlägget, Jepsen. Ja, <laughs> absolut. Man måste väl säga det för att vara nykterist så har jag gjort jävligt mycket pengar på att spela full. Det måste jag känna. <laughs> det är faktiskt som... Um, som uh, vad heter han? Um, uh, det våras för Hitler. Mel Brooks, Mel Brooks som jag, som, han har jag träffat av stora komiker för Mel Brooks han, det, det var så att jag träffade Mel Brooks och sen så sa jag då att så intervjuade jag honom då det var faktiskt i nöjesmaskinen tror jag och vi hade jättebra så här, otroligt rolig människa han fick faktiskt en Oscar för manuset till The Producers och den, den pantade han han hade inte hade några pengar men det berättar han bland annat. Men så berättar han en annan historia också. Så, berättar, så, så, så sa jag också. Det är lite konstigt. Du är, alltså, du är jude från Brooklyn. Och du gör filmer hela tiden som handlar om Hitler. För då hade han gjort, då hade han gjort The Producers. Och sen skulle gjorde han den här. Den andra. Att ha och inte ha. To be or not to be. Som ju också Davis handlar ja. om Hitler. Va? Så du gör alla de här filmerna. Hitler. Så tittade med Brooks på mig. Så sa han. Ja. Yeah. That's exactly what my mama said. She, ah, she's on the phone and she says, "Hey, Mel, why are you making all these uh, all these movies about this evil man Hitler? Why are you doing the film about him all the time?" And I say to her, "Well, mama, there's a lot of money in it." So jävla begåvad. Han måste han är fantastisk man. Jävligt rolig var han. Ja, väldigt, väldigt trevlig. Han lever väl fortfarande? Ja, han ja, ja, lever ja. fortfarande <laughs> rolig, hoppas jag. Ja, ja. Men det var länge sedan jag träffade <laughs> Tyvärr. Ja, tyvärr. Men ja. det var snyggt att du slingade dig från vårt vin, Sven. Ja, nej, det ska jag inte göra. Jag, jag vet att ni, 
Jag har kommit ut nu med en ny variant än förra. Jag har ju en sambo som dricker vin. Och hon tycker att ert vin är fantastiskt. Nu kan ni ju kanske någon säga Är hon ihop med dig så har hon väl ingen smak <laughs> Men då sa jag det själv så ingen skulle kunna säga det om mig <laughs> Men ja. det vi ska komma in, vi kommer att släppa fem viner här som alla kommer att tonsätta så blir det en låt Varför äh, kallas och... det för att släppa ett vin? Vi släpper ju musik så då släpper vi ja. vin också Alltså vi kan släpper ju inte den här vinterminologin alltså, så vi ja. hittar väl lite på alltså, vi Jag har precis släppt en kok Ja, exakt. Imorgon ska jag släppa mig. Men jag har inte skrivit ett vin. Att släppa sig det är inte så fint. Ja. Nej. Ja. Nej. Boksläpp. Ja, det heter det. Skivsläpp. Ja, vi heter, det heter inte vinsläpp. Det gör det ja, jag vet inte. Utsläpp. Utsläpp. Utsläpp, ja. Utsläpp, ja. Vi har släppt ut ett vin ikväll. Ah. Ah, Men det ja. vi ska komma till då. Alltså, vår ja. första vin heter Overture. Den andra nu är du som betyder duetten. Eh... Vi behöver lite inspiration till en bra operatyr och till en bra duettsvän. Har du det? Och du letar i ditt arkiv till gärna. Nej. Tack. Ja, då så. Du har, det är ju ni som är musiker med. Ja, ja för fan, vi, vi har vi inte har med. Jag vet inte, vi säger inte för att vi är musiker eller inte. Jag spelade, jag, spelade, när jag, jag spelade lite gitarr och var med i ett band- som faktiskt blev, sist blev ganska bra. Det var när vi tog in Björn Avselius som sångar. Men då, då började jag och min kompis öva på gitarr. Och vi satt hemma och så övar vi. Och så spelar man sig och säger Michael Rode på Shore. Kan vi byta kod? Byta kod. F. Lu. Jag säger ja. Michael. Och sen byta kod till Amol. Row the boat, demon ashore. Say you say. Och det gick i den takten. Man. Det tog så jävla tid att spela den här låten. Vi skulle byta kod. Och sen var vi hemma hos mig. Och, och Abselius spelade på detta här. Nej, nej, nej. Ja, det, här var, det här var före Affes tid. Det var innan Affe. Pre-Affe. Och så satt vi här, över det här jävla om och om igen. Michael. Och i alla fall. Och så, och så, så satt vi över så, så plötsligt så min far som, som han faktiskt var jävligt rolig så efter en stund så knackade på dörren och slutade vi spela och sa ja, sa jag då jag hade ett eget litet rum för min brorsa hade precis flyttat ut då öppnade jag dörren då kom min far in så här hade två jävligt stora bomullstussar i öronen som stack ut och så sa han vill musikerna ha kaffe? Jag tycker jag är en jävligt bra kommentar. Han var rolig med far. Han finns inte längre. Nej. Nej. Det är, det lite, det är ja. lite trist att avsluta på det här när du berättar om din döde far. Men, äh... Min mor finns inte heller. <laughs> Alltså, det är sorgligt slut. Jag är föräldralös. Jag är föräldralös. Har ni tänkt på det? Jag är föräldralös. En föräldralös pensionär det är jag. En föräldralös pensionär det är jag. Ja, men det var vi kör vi för bara säga. Vi tänkte avsluta det här med Bjellocklanglåten. Med texten Hedersvän. Vi sjunger inte annat än Hedersvän. Nej, det var Eller? det va? Ja. Ja, men som alltså, vi tackar Sven så himla mycket idag. Ja. Men, men vet, har vi inte sjungat tomtegubbar? Nej. Vad fan är det här på program? Det är på dina spritfester med andra. Jag kommer bara hit att du ska få sjunga tomtegubbar. <laughs>
Hey, do Sven, hey, do Sven, hey, do, hey, do Sven. Ja, det var väl bara det hej då Sven, eller? Ja, ah, just det spelar. Ska han få chans att säga hej då och tack, eller? Snart, eller? Nej, nu ligger här Sven. Nu kan du tacka för dig. Tack för mig. Tack så jättemycket Sven. Ja, tack så jättemycket Sven. Det har varit underbart roligt. Tack så jättemycket. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu 